0: Dnešní téma je tajemství království. A na úvod bych k tomu chtěl přečíst ze starého zákona z prorocké knihy proroka Daniele, z druhé kapitoly od 27. verše. Daniel králi odpověděl, tajemství, na něž se král ptá, mu nedokáže vysvětlit žádný mudrc, kouzelník, věžtec ani jasnovidec, na nebi je však Bůh, který zjevuje tajemství. Ten králí nebo Dnezarovi ukázal, co se stane v posledních dnech. Sen a vidění, které jsi v mysli viděl na lůžku, jsou následující. Když si králi ležel na lůžku, přemýšlel si o tom, co se bude dít v budoucnu. A ten, který zjevuje tajemství, ti ukázal, co se stane. Mně to tajemství nebylo zjeveno proto, že bych byl moudřejší než všichni ostatní, ale proto, aby se král dozvěděl, co to znamená a aby sporozuměl porozuměl tomu, o čem si přemýšlel. Nuže králi, měl si vidění a hle spatřil jsi jakousi velikou sochu. Byla to ohromná socha neobyčejného vzhledu. Tyčila se před tebou a budila hrůzu. Hlava té sochy byla z čistého zlata, hruď a paže ze stříbra, břicho a boky bronzové. Stehna železná a nohy z části železné a z části hliněné. Díval ses a hle ze skály se bez dotyku lidské ruky. Vylomil kámen, zasáhl sochu do železných a hliněných nohou a rozdrtil je. V tom se všechno to železo, hlína, bronz, stříbro a zlato rozpadlo na kusy, jako plévy. Když se v létě mlátí obilí, Vítr je roznesl, že po nich bylo památky. Ale ten kámen, který sochu zasáhl, se stal velikou horou a zaplnil celou zem. Tolik sen. Teď povíme královské výsosti jeho výklad. Ty králi jsi král králu, protože jej Bůh nebez dal království a moc a sílu i slavu. Dal ti do rukou celý obydlený svět, všechny lidi, zvěž i ptactvo a učinil tě vládcem nad tím vším. Ty si ta zlatá hlava. Po tobě ale postane jiné království, slabší než to tvé a po něm třetí království, bronzové, které ovládne celý svět. Nakonec přijde čtvrté království, silné jako železo. Železo totiž vše rozbíjí a drtí. A jako železo vše rozbíjí, tak bude i ono království vše rozbíjet a ničit. A že jsi viděl nohy a prsty z části hliněné a z části železné, znamená, že to království bude rozdělené. Bude však mít v sobě něco ze síly železa, Neboť si viděl do té obyčejné hliny přimísené železo, prsty nohou z části železné a z části hliněné znamenají, že to království bude z části silné a z části křehké. A že jsi viděl železo smíšené s obyčejnou hlínou, znamená, že se lidská pokolení budou mísit, ale držet spolu nebudou, tak jako železo nedrží s hlínou. Za dnu těch králů, však Bůh na nastolí království, které se nikdy nezhroutí. Království, které si nepřivlastní žádný lid. To království rozdrtí a ukončí všechna ostatní království. Samopak potrvá na věky. To je smysl vidění, v němž si spatřil, jak se ze skály bez dotyku lidské ruky vylomil kámen a rozdrtil železo, bronz, hlinu, stříbro i zlato. Veliký Bůh ukázal králi, co se bude dít v budoucnu. Ten sen je pravdivý a jeho výklad jistý. Pojďme se modlit. Otče náš, který jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno. Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. Pane, ať se tak stane. Ať to tvé království jako ten kamen, který byl sice zavržen staviteli, ale byl kamenem nebo je kamenem uhelným. Ať přijde. Ať se můžeš ujmout králování, pane. My ti děkujeme, že už nyní, dnes, můžeme patřit do tvého království. Ale my tě prosíme, přijď tvé království ve tvé moci. Ať království tohoto světa můžou být pohlceny a můžou být jako plevy a ať tvé království může vládnout spravedlivou spravedlivou rukou, kterou jedně ty dokážeš. Do rukou se klademe i v této chvíli a prosíme tebe i do tohoto slova. Amen. Amen. Můžete se posadit? Vždy, když čtu tento text, tak mě fascinuje způsob, jak Bůh zjevil tomu pohanskému vládci příchod Božího království na tento svět. Jak velkolepě to vypadá. Ta ohromná socha ve tvaru člověka, Což znamená, že ta království, která ta socha představovala, to byla lidská vláda. Ale to království, které bylo představené tím kamenem, který, jak tam je řečeno, bez lidské ruky, bez přičinění, bez dotyku lidské ruky, najednou přiletěl a udeřil do nohou té sochy, té postavy, A pak to vyrostlo na velikou horu, která zaplnila celou zem. To je naše naděje, k čemu směřujeme. Nakonec to bude Boží království. Ano, včera předevčírem jsme byli u voleb a zajímají nás věci, jak se daží v tomto světě. a, a, A jednou je to lepší, po druhé zase je to horší. V jednom městě je to lepší, v druhém městě je to horší, v jednom státě je to lepší, v druhém státě je to horší. Ale výhoda Božího království je... Že není závislé na těchto věcech, protože boží království dokáže fungovat v každém režimu a někdy v těch složitějších režimech prosperuje lépe, než v těch zdánlivě jednodušších. A tak mě ten obraz, který, který viděl vlastně ten pohanský král, fascinuje a jak Daniel s jistotou ještě nakonec tam řekl, a ten sen je pravdivý a jeho výklad je jistý. A mluvil tam o tajemství, které, které je zjeveno pouze Bohem. Víte, po období proroků ve starém zákoně, kteří vlastně, když čteme proroky starozákonní, možná při každodenním čtení Bible, když procházíte prorockými knihami, tak jste z toho frustrovaní, že tam je to jenom sám soud a, a samé napomínání za, za modloslužebnictví, za odpadnutí, za to, že Izrael nenásleduje v poslušnosti svého Boha. A potom, co, co vlastně mluvili proroci a napomínali Izrael, varovali, pak přišlo zavlečení Izraele i Judy do Exilu, do Asyria, do Babylonu. A pak byla naděje, že když se vrátí, že se z toho poučí a že už budou žít v poslušnosti svému bohu, ale ten slavný návrat Davidova království se nenaplnil. Všichni lidé, kteří to mysleli s bohem vážně viděli, že ano, částečně jsme zpátky ve své zemi, ale věci nešly tak, jak by měly. A po těch probuzených nadějích a, a pak také hořkých zklamáních, které vypůsobili makabejcí, kdy se zdalo teď je ta chvíle, kdy, kdy bude nastoleno Boží království znovu v Izraeli, tak velice rychle hasmoneovci dokázali, že jsou jen lidmi, kteří znovu, znovu způsobili, že, že veškeré naděje těch v Izraeli, kteří očekávali zjevení Božího království, nebylo naplněno. A pak se mluví o období uhašeného ducha. To je je název, který nacházíme jak u Jozefa Flávia, tak i v rabínských spisech, kdy se vlastně mluví o tom, že bylo v Izraeli období uhašeného ducha, kdy duch boží se se nezjevoval a nedával prorocké slovo. A a dokonce Zacharia říká, když by by se narodil chlapec v rodině a a řekl, budu prorokovat, takže ho mají rovnou zabít, protože proroci nejsou, nebudou a proto je to hned od začátku jasné, že je to falešný prorok. Až tak radikální ta situace byla. A v té době povstali takzvaní apokalyptisté, kteří psali pod pseudonymem, protože tím chtěli dát najevo, že oni nejsou srovnatelní s těmi proroky, kteří mluvili z dechnutí ducha svatého. A proto oni vždycky si vybrali jméno nějakého starého patriarchy, třeba jeden psal pod pseudonymem Enocha patriarchy, že? anebo Abrahama a tak dále a tak dále, vždycky si vybrali, ale všichni rozuměli, že je to jenom signál k tomu, že chtěl bych vám sdělit, co Bůh chce říct, ale jelikož je období mlčení Ducha Svatého, proto to řeknu ústy Enocha, který byl, v působe, byl prorokem Božím a byl v působení Ducha Svatého. A tak ti to připomínali a mluvili o tom, že už nepřijde nějaké, nějaké, nějaký, nějaký zásah toho, že Bůh království Boží skrze lidské království přijíme a že, že bude nějakým postupným vylepšováním Izraele se, se dostaví království, ale mluvili o tom, že sám pán, sám hospodin, tak jako i mnozí proroci starého zákona mluvili, že on se stane pastýřem. Tak jako jsme i minule o tom, myslím, vzpomínali, že sám hospodin se stane pastýřem. Nebude pracovat na vylepšení systému, na, 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 na nějaký režim království s lidskou tváří, nebo, nebo to, jak to my lidé dokážeme vždycky si nějak vylepšovat a pak se stejně ukáže, že je to jenom, jenom zase o lidských chybách. Ale Bůh, oni oznamovali, že Bůh bude jednat svým mohutným vstoupením do dějin, kdy ukončí tento věk a začne nový věk. A proto se v této době používal ten termín tento věk, který patří Satanu, ve kterém vládne tma a lidská zloba a hřích. A přijde nový věk, přijde ten příští věk, věk vlády hospodina skrze svého mesiáše, skrze tak to Daniel viděl skrze syna člověka, který se stoupí z nebes. To je v sedmé kapitole Daniel viděl, je to napsáno od 13. verše. V těch nočních viděních jsem přihlížel a hles oblaky nebes přicházel synu člověka podoben. Přiblížil se k věkovitému a před něj směl předstoupit. A byla mu dána vláda, čest i království a všichni lidé, národy a jazyky jej budou uctívat. Jeho vláda je vládou věčnou, nepomíjivou, tak je jeho království, jež nebude zničeno. To je ten kámen, ta, ta, ta hora, která vyrostla na celé zemi. Ale to bude v tom příštím věku. A oni očekávali, už se nebude dít nic podstatného až do momentu, když přijde začátek toho příštího věku. A pak přišel Jan Křtitel. a o něm je řečeno, že byl naplněn duchem svatým už v lůně své matky. Najednou se začalo něco dít. Duch svatý, se rozhodnul přerušit stále ti mlčení. A a Jan začal hlásat radikální poselství o tom, že se přiblížilo Boží království. Ten termín, který je tak přeložený, přiblížilo se Boží království vlastně v tom semickém vyjádření, protože Řecký nový zákon je jenom převodem toho semického nebo hebrejského přemýšlení těchto lidí, kteří to psali, tak znamená, že vlastně přišlo, že je tady. Že Království boží je zde, že, že e, přišel ten čas, kdy, kdy, o kterém proroci prorokovali. A tak mluvil o tom, že ano, já vás tady kštím vodou. To je obyčejné hadva o já vás kštím, to, to já dokážu. Ale ten to není ještě to, co mělo přijít. Ten, který přichází, přijde v moci a ten bude křtít duchem svatým a ohněm. To, co prorok Joel zaslíbil, že nebudou jenom jednotlivci proroky, kteří psali starý zákon nebo kteří konali boží skutky, ale že celý národ bude, bude ponožen do ducha svatého a všichni budou proroci, všichni budou prorokovat. Toto byla ta slavná budoucnost, kterou kterou Jan kštítel měl na očích, když mluvil, a on vás bude kštit, duchem svatým. Já nejsem hoden mu ani rozvázat řemínky u sandálu, ale on přichází, v jehož ruku je vláda a moc. Ale pak skrze prorocké vnuknutí, když viděl Ježíše, tak říká, hle, beránek boží. On sám pořádně nevěděl, co tím vyjadřuje, jenom věděl, že ho má označit jako beránka pašijového, který sníma hříchy světa. A pak, když byl Ježíš pokštěn, tak Jan byl u toho a slyšel, jak hlas z nebe říkal, toto je můj syn, milovaný, v něm jsem nalezl zaslí, zalíbení. A věděl, ano, to je tento mocný král, kterého jsme dlouhá staletí čekali, který je řešením každé, každého problému. On bude soudit ty, kteří jsou hříšní. Jan byl připravený a, a řekl, že, že je sekera v jeho rukou a že je připravený vytl, vytnout ze světa veškeré zlo. A Jan byl takový radikální člověk, tak už si představoval, jak Ježíš přijde jak, jak, jako, jako mocný syn člověka, který po tom, co se chopí vlády, tak, tak první věc, kterou udělá, tak vezme všechny ty hříšníky a nespravedlivé nepřátele boží a zastrčí jejich nosy do země. To byla představa, na kterou očekávali a toužili po ní. Bude soudit a způsobí, že všechny národy uvidí, že je zde Bůh a budou mu sloužit. A také Ježíš to potvrzoval a tvrdil zcela jednoznačně, že ano, přišel ten čas království nebeské je zde. Onen zaslíbený příchod syna člověka se koná na vašich očích. Když přišel do synagogy v Nazaretu, tak potom, co četl ten, ten slavný mesianský mesianské proroctví Izajášovo, tak řekl, a dnes se toto slovo naplnilo ve vašich uších. Dnes je ten čas. U Lukáše v sedmnácté kapitole, když farizeové je tady napsáno, že se farizeové otázali, kdy přijde Boží království. A Ježíš jim odpověděl, Boží království nepřichází tak, abyste je mohli pozorovat. Ani neřeknou, hle, je tu, nebo je tam. Všichni ti mesiáši falešní, oni vždycky zhromažďovali své, své vojska na poušti, protože na poušti to bylo takové, takové lepší, protože tam vás nikdo nerušil u toho, že pouště je prázdná. A a Ježíš to nebude někde napouští, ani ani nepřijde to od někud. Neboť hlé království je mezi vámi. On řekl, šokující věc pro ně. Království je mezi vámi. Překlady, které které tam mají, myslím, že ekumenická Bible to má pod čárou, že království boží je ve vás, ale třeba mnohé polské překlady to takhle mají, nebo i King James Version, nejstarší, nejautoritativnější anglický překlad to má, že království boží je ve vás, je to špatný překlad. I když je gramaticky možný, ale tam Ježíš ne, nepředstavuje nějaké, nějaké prostě mystické, spirituální království, které člověk má objevit v sobě. Rozumíte? Tím se zabývají buddhizmy a různé jiné ízmy na tomto světě. My nemáme objevovat království Boží v sobě. My máme vstoupit do Božího království. Jehož králem je Mesiáš, ten pomazaný král. Ale on jim řekl, království Boží je mezi vámi. Kdo byl mezi nima? Ježíš. Tam, kde je král, je království. Protože král je mezi vámi. Království Boží je mezi vámi. Kde je král, tam je království, to jsme si řekli. Království není území, ale království je vláda. Je to to vládnutí toho, kdo je králem, a to je Ježíš. A mohli bychom to vyjádřit takovým Markovým zhrnutím, který je stručný, tak nám to poslouží, abychom abychom si řekli všechno to, co Ježíš, takovou esenci toho, co Ježíš učil a konal. A tady je napsáno Marka v v první kapitole, po Janově uvěznění, Přišel Ježíš do Galileje a hlásal Evangelium boží. A říkal, čili co to Evangelium boží e, znamenalo v Ježíšových ústech. A říkal, naplnil se čas, přiblížilo se království boží, to znamená e, zase v tom vyznámu, že vlastně je tady království boží, Činte pokání a věžte tomu evangeliu. To byl obsah toho, co Ježíš, co Ježíš mluvil. Samozřejmě, že všude, kde přišel, tak neopakoval ty tři body. Říkal to různým způsobem, ale tohle je Markovo zhrnutí toho, té esence toho, co Ježíš vyjadřoval. No a tak všichni byli plní očekávání a a pak byl Jan uvězněn a nebyl to Herodes ani Pilát, kdo byl před soudem, ale ve vězení byl on, Jan, který ukázal na Ježíše a pranyžoval hřích A tak byl v takovém zmatku. Přece, když syn člověka měl přijít, měl udeřit do nohou všechna ta království a to se mělo zesypat jako domeček z karet. Ty jsi ten, který má přijít? Nebo máme očekávat jiného? Možná jsi jenom úžasným prorokem, který po dlouhé době mlčení přišel na tento svět, ale možná možná syn člověka, který má přijít. Ale přece jsem slyšel u Jordánu, ta slova, toto je můj syn. A tak byl ve zmátku. A Ježíš mu odpověděl, děte a oznámte Jánovi, co slyšíte a vidíte. Slepí opět vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají a chudým se zvěstuje Evangelium. Působení Božího království. Blahoslavený je ten, kdo by se nade mnou nepohoržil. Vidíme, že mezi tím, co lidé očekávali a tím, co přišlo, bylo obrovské napětí. Dokonce i Jan se v tom začal ztrácet. A v té době Jan dostává od Ježíše signál těmi slovy, které mu Ježíš poslal jako vzkaz, tak mu vlastně říká, ano, Jane, vše běží, jak má. Ale je zde jedno tajemství, které dosud bylo zakryto. A nyní musí být odhaleno. Duvěřuj mi. Uvidíš, že všechno bude tak, jak má být. Jan už toho moc neuviděl, protože přišli hřišníci toho světa a Jana popravili. Království Boží bylo zde a jako by nemělo moc ochránit Jana před tím, že by byl vzťat. Ve světě, jak jsme říkali minule, působí dvě království. A pak Ježíš začal vysvětlovat svým učetníkům tuto zvláštní věc, tento zvláštní charakter toho království, které přišlo. Ale přišlo jinak, než všichni čekali. A nazval to, že je to tajemství království. Že je to mysterion, že je to tajemství. A v Novém zákoně, dobrá bychom si řekli jednu poznámku, už jsem to tady možná vzpomínal, V Novém zákoně to slovo není použito v typicky řeckém pojetí mystérií, protože součásti řeckého náboženství, všech těch kultů, různých řeckých bohyň a bohů, byly součásti mystéria. To znamená, v podstatě lidé se dostávali do extáze různými způsoby a pak prožívali věci, které prožívali jenom oni. Tajemné věci, viděli věci, slyšeli věci, Dostávali se do toho stavu různými způsoby, ale nový zákon nikde, nikde nemluví o tomto způsobu tajemství Božího království. To není tajemství Božího království, o kterém mluvíme. Dnes je po celém světě velice se lidé zabývají právě tím tajemstvím vztahu s Bohem právě na téhle pohanské rovině kdy hledají a snaží se dělat různé praktiky, jak se dostat do kontaktu s anděli, jak jak se dostávat do do nebeských sfér. A jsou celá hnutí, která upadla do takového fanatismu, že když slyšíte ty lidi mluvit, tak jim ani nerozumíte, protože oni mluví jazykem, který je plný různých věcí, které oni, a přibližuje se to spíše těm různým mystickým, misteriálním prožíváním nějakých kundalíních kultů v Indii a nějakých prostě zen buddhistických mníchů a tak dále a objevováním toho království v sobě, ale nemá to nic společného s učením Nového zákona. A to tajemství podle Nového zákona možná nejlépe bude, když si to přečteme, jak to vykládali písatele Nového zákona, Třeba apoštol Pavel. Římanů 16. kapitola od 25. verše je napsáno toto. Tomu, kdo je mocen vás upevnit podle mého evangelia a zvěstí o Ježíši Kristu, podle zjevení tajemství, které bylo po časy věků zamlčeno, nyní však bylo zjeveno a skrze prorocká písma, podle příkazu věčného Boha, oznámeno všem národům k poslušnosti víry jedinému moudrému Bohu, zjevenému skrze Ježíše Krista, jemu buď sláva na věky věku. Amen. Rozumíte? Čili tajemství, mysterion v Novém zákoně je něco, o čem proroci mluvili, ale mluvili tak, že, že bylo možno jenom velice, velice um, omezeně vědět, o čem, o čem je řeč. Někteří jako Abraham vyhlíželi do toho času Mnozí proroci toužili po té době naplnění toho tajemství, ale ještě to bylo v jejich době zakryté. A to, co bylo zakryté, to Bůh zjevil. Najednou to bylo vidět, že je to potvrzeno i prorockými písmy proroků, kteří o tom prorokovali. A co s tím máme dělat? Protože je to tajemství, tak to máme schovat. Máme to někde schovat si pro sebe a to tajemství držet? A říct si to bude takové naše tajemství, nikomu o tom nic neřekneme? Ne, tady je napsáno, podle příkazu věčného Boha oznameno všem národům k k poslušnosti víry. To znamená, že naši povinnosti, teď když přišel čas zjevení toho tajemství, tak máme oznamovat toto tajemství, aby každý, kdo má uši, slyšel a mohl přijmout a mohl se radovat z toho, že toto tajemství mu bylo zjeveno. Rozumíte? To je naše povinnost. To je povinnost svědka Ježíše Krista, o čem jsme před několika týdny mluvili. Povinnost vydat svědectví o tom, že bylo zjeveno, že přišel čas naplnění a zjevení tohoto tajemství, které bylo od věku zakryto. To, co bylo po staletí zamlčeno, je nyní oznamováno. A my máme povinnost se podílet na tomto oznamování. Mesiář přišel... Avšak místo pomsty měl v ruce vykoupení. A to nejen pro každého žida, ale i pro Pohana. A pak v 13. kapitole Matouše, jestli si vzpomenete, jak jsme před nějakým časem v sérii Mesiář podle Matouše mluvili o, 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 o podobenstvích Božího království, tak já bych jenom přečetl ten úvod od prvního verše 13. kapitoly, abychom si to připomenuli. Toho dne vyšel jež z domu a sedl si u moře. I zhromáždili se k němu velké zástupy. Proto vstoupil na loď a posadil se. Celý ten zástup stal na břehu. A pověděli mnoho v podobenstvích. Hle vyšel rozsévač, aby rozséval. A jak rozséval, padla některá zrna podél cesty, jí přiletěli ptáci a se zobalí je. Jiná padla na skalnatá místa kde neměla mnoho země a hned vzešla, protože neměla hlubokou zem. A když vyšlo slunce, spálilo je a protože neměla kořen, uschla. Jiná padla do trní a trní vzešlo, udusilo je. Jiná padla do dobré země a vydávala úrodu, která sto, některá stonásobnou, jiná šedesátinásobnou a jiná třicetinásobnou. Kdo má uši ke slyšení, ať poslouchá. A tu přistoupili učedníci a řekli mu, proč k ním mluvíš v podobenstvích? A on jim odpověděl, vám je dáno poznat tajemství království nebes, ale jim to dáno není, zvláštní věta. Vám je dáno poznat tajemství království nebes. A pak v 17. verši dodává, amen pravím vám, že mnozí proroci a spravedliví toužili spatřit, co vidíte vy, ale nespatřili a slyšet, co slyšíte vy, ale neslyšeli. Najednou si účetníci museli uvědomit, že tady se děje něco, co se nikdy ještě nestalo v dějinách předtím. To, po čem toužili proroci, my jsme toho teď svědky. Moc tomu ještě nerozuměli, ale věděli, že je to něco, něco úžasného. A Ježíš začal mluvit velmi překvapivé věci. Že místo zničení vše, všech lidských království, tak jak by vyplývalo z toho Danielova proroctví, Ježíš přišel zničit Suverenitu ne těch království, ale suverenitu satana. Přišel svazat toho mocného, aby mohl jeho dům vypráznit. Místo, aby předělával svět politickým vlivem a vnějším uspořádáváním světa, v tomto čase mění a uspořádává duchovní život jednotlivých mužů a žen. Začal mluvit o tom, že království boží je nabídka, kterou lze přijmout, ale i odmítnout. Království nepřišlo tak, že by se mu nešlo vzepřít. Což bylo pro židovské pojetí absolutně nemyslitelné. Když Bůh něco dělá, kdo se mu opře? My přece o tom zpíváme písně. U tebe je veškerá moc, co ty se rozhodneš udělat, to bude. Bůh je suverénní a co chce dělat, tak bude dělat. A najednou Ježíš ukazuje, že vlastně lidé, lidé se můžou rozhodnout. Že království nepřišlo tak, aby se mu nešlo vzepřít. Nepřišlo zničivou moci zničit všechny zlořády a tyrany světa. Kolik bychom si přáli, aby Bůh z nebe vztahl svoji ruku a celé to ISIS nebo IS nebo jak si říkali zamačknul do zeměře? Nebylo by to úžasné? Ale takhle to není. Království Boží je zde se slovem přesvědčení a ne z vnější mocí, které se nejde vzepřít. Ale to v tom Danieli nebylo, že? To podobenství Rosevači ukazuje na to, že jen jeden ze čtyř lidí přijal zvěst království. To je velice chabé skore. 25%. Všichni učitelé růstu církve a evangelizace by vám řekli, že, že někde musí být chyba. Že by to mělo fungovat jinak. Ježíš měl názor, že to takhle je. Ano, někteří porozuměli tomu, o co tady jde a ti z radosti přijímají slovo království, ale jiní ne. Jedni si to nechají vyzobat jinými vlivy, které pocházejí od vládce tohoto světa. Druzí jsou povrchní a rychle se začali zajímat o království, ale nezměnilo to nic na tvrdosti jejich srdce a, a tak žádné ovoce přítomnosti království se u nich neprojevilo. Jak rychle vzplanuli, tak rychle to všechno se nějak vytratilo. Třetí mají tolik práce a starosti, že slovo království u nich nemá šanci. Království je pro ně příliš nepatrné a pokorné a v konkurenci jejich života s těmi všemi jinými silnými vněmi a věcmi, které musí řešit a a jak v práci, tak ve svém soukromém životě nějak nějak dávat do pořádku. Království Boží je tam někde, zašmodrchano, nemá šanci v této silné konkurenci. Doby, kdy Kostel byla jediná kultura ve vesnici a kněz a učitel jediní dva vzdělaní lidé je pryč. Dneska za jeden den se na nás chrlí více informací, než kdysi lidé dostali za celý život. Taková je realita. Jeden ze čtyř. Království nepřišlo s donucovací sílou. Přišlo jako rozsévač, který prostě zasévá zrno do půdy. A ta půda je všelijaká. Toto byly obrovsky revoluční objevy pro lidi, kteří znali jen starý zákon, kde když Bůh se rozhodl něco udělat, tak prostě přesto nejel vlak. Jak můžeš, Bože, dopustit, že, že svaté semínko království padne na nějakou cestu. Kde se stala chyba? Nikde. Takhle v tom čase, kdy království je zde, ale ještě ne ve své úplnosti a završení, které přijde v budoucnu, takhle to je a má být. Ve starém zákoně Kdo se mohl vzepřít Bohu, když Bůh byl na Sinaji a a jednal s Izraelem, když jen trochu zaváhali, ať člověk nebo zvíře, tak bylo plno mrtvých. A teď si klidně někdo odmítne tvé království, pane, a nepadne mrtev? Tak to je. Za doby Davida krále byli přece všichni nepřátelé Izraele poraženi v boji. A byl to tvůj boj, pane. Takhle si to přece chtěl. A Ježíš ji musel vysvětlit něco, co i v dnešní době je velmi aktuální. Ježíš nepřišel a ani nás nepověřil tím, abychom byli dobyvateli pro boží království podle způsobu Mohameda, ale abychom byli ti, kteří umírají sobě, jako zemřel Kristus. Mohamed je prorokem nejvlivnějšího náboženství současného světa, protože je náboženstvím tohoto světa. Jinak samozřejmě křesťanství je početně mnohem větší. Ale co si myslíte, jak se k tomu Mohamed dopracoval, že má jednu a půl miliardy následovníků? Umíráním sobě? Láskou k nepřátelům? že je jediným náboženstvím, které dokázalo změnit i země s naprostou většinou křesťanské populace, jako byla Severní Afrika, Mezopotámie a Syrie a, a Malá Azie, a že dnes je to, jsou to muslimské země, jak to dokázal? Mečem, sílou, vnějším budováním Nebeského království podle jejich způsobu budováním. Kalifátu. Dosáhl toho přesně stejným způsobem, jako například Čingis Khan dosáhl svých úspěchů a budování své říše mongolskými nájezdy, jednoduše silou. Jak někteří říkají, co nejde silou, jde větší silou. A tyhle věci jsou součástí království tohoto světa ne království Mesiáše. V současné době se hodně mluví o tom, že vlastně křesťanství ve svém čase bylo taky násilné a proto dejme muslimům čas, oni vznikli až 600 let po Kristu, takže dejme, ještě mají, ještě mají 600 let na to, aby vlastně přišli k nějakému poznání toho, jak žít bez násil a těchto věcí. Viděl jsem knihu, která se jmenuje Ježišovy války je tam snaha ukázat, že křesťanství vlastně také má obsaženo v sobě násilí. Rozdíl je v tom, že a to je častý argument, jinak můžete zjistit, že v různých fórech a diskuzích a rozhovore s lidma, toto je velice častý názor, že vlastně křesťanství je stejné, akorát možná je o pár let vepředu a proto, proto máme tak nějak chápat celou, celou tu situaci. Rozdíl je v tom, že křesťanství v době, kdy vnější svět byl násilný a krutý, žel podléhlo tomuto vlivu vnějšího světa proti jasnému učení Evangelia, proti učení Ježíše Krista. Vzdálilo se od svého základu. Kdežto islám dnes v 21. století, kdy se svět hořce poučil z holokaustu a veškerého násilí minulých věků, když islám pokud teda podléhá, vlivu dnešního většinového světa, pak díky Bohu za to, výsledkem jsou oni umírnění muslimové, kterými se také argumentuje. Ale je to ten vliv toho vnějšího prostředí na muslimy. Pokud se ovšem věrně drží svých kořenů, vrací se k násilí, protože to má zabudováno ve své ideologii. A toto je fakt, i když je všelijakým způsobem zamlčován. A včera jsem četl jeden rozhovor ohledně islámu s jedním profesorem v důchodu, arabistou a expertem na tyhle věci. A ten redaktor prostě se snažil za každou cenu stále z toho dostat, že teda islám je v pořádku a jenom někdo stále tady kolem něho děl. A ten profesor, to je jako veliké fanda islámu a, a arabského světa, protože celý život se tím živil ale on tam mluvil některá fakta a ten redaktor se mu snažil to stále nějakým způsobem dostat na tu správnou, správnou politicky korektní kolej. Až to bylo nechutné to, to číst skutečně. Ale pojďme, pojďme dál. Jeden ze základních rozdílů mezi královstvím božím a náboženstvími, které vycházejí z ducha tohoto světa, je právě to, že Bůh si může dovolit nepáchat násily na lidech, aby se rozhodli jestli chtějí vstoupit do Božího království nebo ne. Je čas, a Bůh prodlužuje ten čas, čas milosti, kdy lidé se můžou svobodně rozhodnout. Ježíš přišel jako král, ale jako trpící král, trpící služebník. Jeho koruna byla v tom čase, kdy byl na této zemi, jedinou korunu, kterou měl na hlavě, byla trnová koruna dával lidem volbu jej přijmout, anebo nepřijmout. I Izrael dostal tuto volbu. Ježíš se jim nevnucoval. Ježíš naplnil veškerá mesianská znamení, ale bylo na Izraeli, jak se rozhodne, jestli ho přijme nebo ne. Tam, kde se člověk rozhodne jej přijmout, stává se jejich králem a mění životy člověka. A takovým způsobem si připravuje ty, kteří, pochopí jeho způsob jednání a budou schopni na konci věku být ve službách onoho krále, který se na konci věku chopí vlády moci onoho zjeveného Danielovi syna člověka, přicházejícího z oblaky v moci. Nejdříve musíme pochopit, o čem je Boží království, abychom mohli spolupracovat s králem v tom příštím věku, abychom mohli skutečně být jemu k službám, podle principů, na kterých stojí jeho království. Takže tajemství království, to je to, co jsme si teď ukázali, to je ta ta první rovina toho tajemství a to je ukřižovaný mesiář. Lidé často říkali, Ježíši, ukáž nám znamení, chceme to mít nějak potvrzené, ukáž nám znamení. Chtěli ujištění o tom, že skutečně nastolí ono vnější království, na které tak toužebně po staletí očekávali. A Pavel v první korinském říká, řidé žádají znamení a řekové hledají moudrost, ale my však hlásáme Krista ukřižovaného. Židům pohoršení, pohanům bláznoství ale těm, kteří jsou povoláni, kteří kteří uvidí a porozumí, oč tady jde, ať židům i řekům Krista, boží moc a boží moudrost. Tohle je ono tajemství království. Musíme to uvidět, že ukřižovaný mesiaž je to, oč jde. Je to ukřižovaný pomazaný král, je to vlastně protimluv. Je to, je to čirý nesmysl. Z pohledu toho, kým měl být onen pomazaný král na trůně Davidovém, ukřižovaný takovýto král, je čirý nesmysl. My jsme si tak zvyklí, že máme kříž a že to je znamením našeho vítězství, víte, ale, ale to je paradox, to je to zjevené tajemství, které před věky bylo zakryto. Je to popření všeho, co oni čekali ukřižovaný, ponížený, oplývaný a zbyčovaný mesiář. A i Ježíš, i Pavel právě tohle nazývají tajemstvím království. Je to absolutně klíčové pro pochopení toho, jak máme v tomto království dnes fungovat. Když mluvíme, že Bůh vítězí a my v něm vítězíme, co si před tím pod, pod tím představujeme? Šaržující křižáky, jak je tam tak trošku v pozadí vidíme? anebo Krista na kříži. který šel až na dno. Co je vítězství v našem životě? Když umírají naši nepřátelé, nebo když umírám já sobě? To je absolutně klíčové pro pochopení království Božího tady a teď, nyní, jakým způsobem funguje musíme porozumět tento paradox. Království už je tady, ale ještě ne v oné završené podobě moci a slávy, které když přijde král na oblacích. Má to klíčový dopad na naše chápaní všeho, co se týče našeho chození vírou. Naše chození vírou vždycky bude ujíždět do nebiblických extrémů, pokud neporozumíme tomuto principu, království boží, králování ve znamení ukřižovaného Mesiáše. Pavel říká, nebudu mezi vámi znát, nebo rozhodnul jsem se neznat nic jiného, než Krista toho ukřižovaného. Gordon Fee, jeden z největších letničních teologů, dneška říká, že Jedním velikým charakteristickým jevem Božího království obecně, i toho dnešního, i toho příštího věku, je takzvaný Great Reversal. To znamená, jak bychom to přeložili, velký obrad nebo nebo velký přemet, nebo já nevím, jak to říct. Ti, kteří byli nahoře, budou dole a a ti, kteří byli ponižováni a byli dole, tak budou nahoře. Všechno v Novém zákoně, co Ježíš ukazoval tak právě se týká tohoto velikého obratu. První budou poslední, poslední budou první. Chudí duchem, kterými všichni opovrhují, mají štěstí v království. Ti, kteří jsou na ulici a nemají co do úst. Pro ně pomyšlení, že přijde mesiáš, a bude mesiánská hostina. Takhle si to, ti, ti prostí chudí Židé, hlavní obraz toho příštího věku byl, že to bude jedna velká hostina. Určitě neznáte to místo, ale na jednom místě v evangeliích, myslím v Lukáši, jeden člověk přichází za Ježíšem a říká, a v království budeme jíst chléb. Znáte to místo? Moc ne, protože to není náš problém. Chleba máme dost, že? Ale pro, pro některé Židy byla představa, že přijde mesiánské království a tam budeme jíst chléb do sytosti, bylo prostě nebe. Všechno bude opačně. Takovýto lidé, opovrhování a ponížování, kteří nemohli ani ústa otevřít, aby se ozvali, budou sedět s beránkem na hostině a pišní synové království, kteří pohrdli pozváním ke stolu, budou pryč. Všechno bude obráceně. Ti, kteří vypadali svatouškovatě a pyšnili se svým náboženstvím, budou pryč. A ti, kteří vypadali jako, že, že tomu vůbec nerozumí, ale přijali mesiáše jako svého spasitele, budou na té hostině. A pak dále Ježíš vysvětloval tajemství království na podobenstvích a ukazoval vlastně ty paradoxy toho království, jakým způsobem to všechno je třeba rozumět. A určitě si pamatujete, jak jsme mluvili, už jsem to vzpomínal, v sérii Messias podle Matouše byli na to, myslím, tři o, o těch podobenstvích a proto není mým cílem, abych to dnes opakoval, ale jenom chci ukázat tu souvislost té myšlenky toho, jak království je jiné, než, by, než bychom čekali, a než, než židé, kteří si pamatovali ta proroctví o tom velkém kamení, který udeří a, a zruší všechno království a bude tady jedno království, jeden král a všechny národy se mu budou klanět, jak museli přijmout jiný obraz, který Ježíš ukazoval, jak to bude fungovat v tomto čase, než přijde onen druhý příchod. První dvojice podobenství je o sedbě. O tom jsem jsem už mluvil o tom prvním, kdy jedni přijali a druzí třetí a čtvrtí odmítli. A to je právě tajemství, že, že království má jakoby sporné výsledky v této době. Přece Bůh by měl na to, aby všechny donutil přijmout sedbu života. Ale to, že to nedělá, je tajemství království. A pak je tu další podobenství o sedbě, je to o, tom, o té přenici, která byla zasetá, a do ní nepřítel nasel plevel, že? ukazuje tu překvapivou realitu, že synové království a synové světa žijí v tomto světě takhle pěkně na michaně. Ne namíchnutí, ale namichaně. Žijeme v tomto světě, i když nejsme z toho světa. Není normální, když když ani nepozdravíš svého souseda, protože není synem království. Normální křesťan má dobré vztahy se svými sousedy, spolupracovníky, spolustudenty, nevěřícími, nevěřícími rodinými příslušníky. Jenom sekty tě vydědí pryč a nemají s tebou nic společného, když nejsi součástí jejich sekty. Ať jsi bratr, sestra, nebo otec, nebo matka. Je něco jiného, když ti ostatní lidé se od tebe oddělí. Ale když někdo... Někdo tebe odmítne, co máš udělat, co by Ježíš udělal. No ten kruh své lásky by udělal trošku širší a zase ho tam zahrnul toho člověka. Království je o tom, že synové království žijí na stejné matičce zemi, jako synové, kteří jsou na setí ne královstvím božím, ale královstvími tohoto světa. To je realita. A když nám to škube rukama, že bychom v tom udělali pořádek a všechny ty zložády a neřády a, a špatné lidi vytrhali a hodili na oheň, bychom je nehodili na oheň, že my bychom prostě to udělali nějakým takovým heščím způsobem. Ale tehdy přichází upozornění, království je tady, ale ještě ne ve své završené podobě. Nemáte právo toto dělat, protože byste poničili Mnohé ty, kteří patří do království. Protože jen z části vidíte, jen z části rozumíte. A pokud ten velký obrad platí, tak platí i v jedné době, nebo v jedné věci, že mnozí v nebi budou, nebo v království božím, ti, které bychom tam nečekali, a mnozí, o kterých si myslíme, že budou sedět na trůnech, tam prostě nebudou. Rozumíte? Velký obrad. Věci budou jinak. Na to nás pan Ježíš upozorňuje. Jakákoliv snaha soudit lidi v tomto světě, a tady prosím se nejedná o církev, že bychom neměli, neměli uplatňovat církevní kázeň. Jo? Tady se mluví o světě, ne o církvi. E, tak každá snaha soudit lidi tohoto světa je cestná. Uči tomuto světu jsme jednoduše svědky, tak jsme nedávno o tom mluvili. Nic víc, nic méně. Když soudíme ty, kteří jsou venku, je to, jako by se svědek v soudní síní posadil na místo soudce a začal úřadovat. Co by se stalo, asi nemusím vysvětlovat. Přišla by soudní stráž, nebo jak se jim říká, a odvedla by takového člověka. Ale mnozí mnozí lidé, kteří si říkají křesťané, toto chtějí dělat a dělají. A v dějinách se z toho udělalo mnoho, mnoho zlého. Ano, přijde čas, kdy toto rozdělení nastane, ale bude to na konci věku a na začátku toho nového věku, při druhém příchodu syna člověka v moci. Nyní to obilí s koukolem prostě roste spolu. Pole je tento svět, čili v, tom, v tomto světě je, jsou synové království i synové tohoto světa takhle namíchaní. Je dobré si tam všimnout v tom slovu zaprvé toho, že církev není to pole, kde je to takhle namíchané a máme to tolerovat, jo? je to tento svět. mnozí to vysvětlují jako, že je to církev, takže vlastně budujeme hříšnou církev, ať se to takhle míchá v církvi, ať jsou všichni v církvi, ať si dělají, co chtějí a, a ono na konci, protože přece pán Ježíš říkal, že nemáme trhat koukol. Takhle to není. My nemáme trhat koukol ve smyslu, abychom soudili, ale máme jasně dát najevo, co je součástí církve a co není součástí církve. A ti lidé samozřejmě budou souzeni Bohem. To není náš úkol. Ale pak je tady druhá věc, které je dobré si všimnout, že ten příkaz na konci věku byl nejprve pozbírejte co? Tu pšenici? Teď běží film v Americe, který se jmenuje Left Behind, čili ti ponechání. A je to z té série knih, které byly bestsellerem v Americe, miliony kusů se prodalo a, a tak nějak si, si většina američanů představuje, že, že když začne příchod páně, ta první věc, která bude, že se vypaří křesťané z této země, ještě dřív, než přijde jakékoliv souření. A, a tady je řešeno, nejdříve pozbírejte co? Level. To je zajímavé, že? A až potom přeníci. Takže to nám klade otázku, kdo je ten, kdo bude vzat a kdo ponechan, ale to je zajímavá otázka, ale dnes se ji určitě zabývat nebudeme. Pak je tady druhá dvojice podobenství a ta ukazují, že království má maličký začátek, ale má veliký vliv, který začíná nepatrně, ale narůstá. A to je také tajemství království. A jsou to podobenství o hořčičném zrnu a o kvasu. Tam je zdurazněno především a mluvili jsme o tom hodně obšírně, a proto se nebudu k tomu vracet, ale, ale Marek má pak ještě jakoby jiné podobenství, které se týká tohoto a on, on tam říká, že, že je to s královstvím božím, jako když farmáš zaseje a pak ať bdí nebo spí, už s tím nemůže nic udělat a království roste automaticky ze země. Toto, ta, ta rostlina roste automaticky, to je, jsou jenom dvě místa v Biblii, kde se něco děje automaticky, a to je jedno z nich. To druhé je, když se brána vězení před Petrem otevřela automaticky sama. Tady je důraz na to, že ten farmáš k tomu nemá co dodat. Má to zasít a pak už je to mezi Bohem a zemí a tím, tím semínkem, co se bude dít. Že? To je náš úkol. My máme být těmi, kteří rozsévají, máme být svědky, ale. C- tím, kdo toto svědectví použije, kdo tomu dá život, kdo tomu dá průchodnost, je parakletos, jak jsme mluvili, je to duch svatý. Je to ta boží moc života, která je obsažena v tom semínku. Není to na tom farmáři. No a to podobenství o kvasu, tak víme, že, že mluví o tom pronikání. toho, co je nepatrné, ale proniká a má vliv v konečném důsledku na celé to těsto. No a ta třetí dvojice podobenství zase ukazuje na nepovšimnutou mnohými hodnotu království, kterou ale, když někdo objeví, je schopen a ochoten proto se všeho ostatního vzdát, jen aby měl účast na království. A to jsou podobenství o pokladu a o perle, že? O tom jsme mluvili velice obšírně u Matouše v 13. kapitole. No a závěrem tam je podobenství o té vlečné síti. A tím bych chtěl dneska zakončit. Tam je řečeno, že ta síť, která byla spuštěna do moře, že je to království boží je podobné té síti vlečné, která zhromáždila všechny druhy ryb. A když se naplnila, vytáhli ji na břeh a posadili se a dobré sebrali do nádob a špatné vyhodili ven. A Ježíš řekl, tak to bude při skonání věku. Vyjdou anděle, oddělí zlé z prostředka spravedlivých a hodí je do ohnivé pece, tam bude pláč a skřípění zubů a ti spravedliví tím budou ti, kteří zůstanou, aby mohli se účastnit mesianského království. Ta síť ukazuje, že království boží někdy je jako velký kombajn. Někdy skutečně království boží má velice rozsáhly záběr jako vlečná síť, to byla vlečná síť, která měla plováky na jedné straně, závaží na druhé straně a táhla se mezi dvěma loděma a zabírala velkou část té vodní plochy a sbírala všechno možné. Jsou takové momenty, kdy, když Ježíš rozdával chléb zázračným způsobem a ryby, tak, tak bylo mnoho lidí, kteří provolávali slávu jemu. Ale pak, když začal je vyučovat, tak se ukázalo, že těch, co skutečně rozuměli očtady jde, bylo jen velice, velice málo. Ta síť nám ukazuje, že je, je království boží někdy, má obrovský záběr v tomto světě a zahrnuje všelijaký druh ryb. A zasažení jsou různí lidé, dobré ryby i ty špatné. Síla té sítě je nějakým způsobem uchvátila, ale mnohé ryby se na konci ukázaly jako špatné a museli být vyhozeny ne zpátky do vody, jak to běžně rybáři dělali, ale tady je řečeno do ohně. Samozřejmě ta síť nezachytila všechny ryby. Mnoho ryb zůstalo venku. To je taky realita dnešního království, že království boží má zásah na určitý počet lidí, ale je mnoho lidí, kteří jsou ještě venku. Ale ty, které ty ryby, které byly až do konce v síti království, tak některé z nich, to je ta pravda, to tajemství tohodle podobenství je, že některé z nich budou vyhozené. Nevšichni, kteří mi říkají pane, pane, vejdou do, boží, do království nebes. To je Matouš 721. A mnozí v onen den mi řeknou, pane, pane, co jsme tvým jménem neprorokovali, nevyhaněli démony, tvým menem nečinili mnoho mocných činů. A přichází hrozivá odpověď. Tehdy jim vyznám, nikdy jsem vás neznal. Víte, zázraky a mocné činy nikdy nejsou potvrzením. Odejděte ode mě, činitele nepravosti. Co oni tím vlastně říkali? Oni jí namítali a říkali, co pak jsme nebyli v té síti, pane se podívej, my jsme u toho byli, jak byli vyháněni démoni. My jsme byli v té síti. Jakým způsobem, nebo jak je to možné, že by z nás teď měl vyhodit? Co pak jsme nebyli v té síti? Jsou to ti, kteří podlehli přitažlivosti, tažné síle té sítě, která je zahrnula, ale neprožili skutečnou proměnu znovu zrození do království. Život království v nich nebyl. A proto museli být vyhozeni ven. Toto, toto je tajemství království. Takhle království boží v dnešním světě působí. Postaňme k modlitbě a pojďme, pojďme prosit pána, aby nám dal milost. Aby život království, možná příště někdy budeme mluvit, tu příští neděli dalí pán, budeme mít hosty, ale někdy příště, když budeme mluvit o životě království, o tom, jak můžeme být naživu v království božím, tak budeme právě mluvit o tom, co je tím rozhodujícím rozdílem mezi syny tohoto světa a mezi syny království. Mezi těmi rybami, které měly život a mezi těmi rybami, které byly leklé a které musely být vyhozené. Pane, my tě prosíme, pomoz nám, abychom porozuměli tajemství tvého království, které nám bylo hlásáno. My ti děkujeme za to, že jsme dnes mohli alespoň trošinku nahlédnout do toho, Paradoxu, do toho tajemství, kterým je tvé království. Pomoz nám, abychom nikdy se nepodíleli na budování království podle způsobu tohoto světa, kde se používá násilí, intriky, nějaké manipulativní prostředky, všelijaké nečestné přemlouvání a nátlaky, ale abychom byli věrnými svědky tebe jako našeho krále. Pane, my tě o to prosíme, pomozná, abychom toho dne, kdy přijde ten den, že ty jako syn člověka z oblaky sestoupíš na tuto zem, aby si vládnul všem národům a jazykům, abychom mohli být těmi, kteří vstoupí do tvého království a nebudou vyhozeni ven. O to tě prosíme. Do tvých rukou se klademe. Tobě důvěřujeme. Někdy jsme ve zmatku jako Jan Kščítel, Ale děkujeme ti za tvé ujištění, když říkáš ano, věci jsou v pořádku. Věci jsou v mé ruce. My ti za to děkujeme a chválíme tě. Amen.